0: No vale la pena ser empresario solo para ser rico. Cuando el dinero se convierte exclusivamente en fin y no en medio... ...es fácil que una empresa, antes o después, haga aguas si y se venga abajo. ¿Y por qué? Porque ninguna biografía, ni en lo personal, ni en lo profesional, ni en lo empresarial... ...es una línea recta. En todo negocio acaban apareciendo dificultades, problemas, adversidades inconvenientes y crisis en esos momentos cuando todo tiembla alrededor aparecen muchas dudas y si uno no tiene unas convicciones fuertes y profundas algo por lo que merezca la pena luchar un sentido que le mantenga a flote es fácil desistir a la hora de emprender un negocio es importante que exista una fuerte sintonía entre lo que uno siente y lo que uno hace es decir que uno desarrolle algo con lo que se sienta plenamente identificado. Los negocios siempre deben tener beneficios, pero los beneficios siempre deben tener un propósito. 2. Mi éxito es el de todos los que colaboran y han colaborado conmigo. Un ser humano no puede ser tan inteligente, tan poderoso o tan prepotente como para hacer él solo una empresa de este calibre. No hay líder sin equipo, es más, el líder emana porque existe el equipo. Ortega precisa, son muchos los que se han dejado la vida en la empresa. Son muchos los que han hecho realidad esta joya desde el principio hasta hoy. Detrás de cualquier logro destacable, lo que hay son equipos. De otro modo es imposible. Los éxitos son siempre colectivos. Ningún hombre solo ha logrado nada grande en la vida. ¿Y qué busca Amancio Ortega en su equipo? Él mismo lo precisa. La primera característica que pido a una persona, de la que se derivan las demás, es un serio sentido del compromiso con lo que va a hacer. ¿Esta persona se cree lo que dice al mostrar su empeño por trabajar con nosotros? Siempre he buscado gente que encaje en la compañía, que comprenda bien nuestros valores. Sin compromiso, sin orgullo de pertenencia con la causa no hay excelencia. 3. La autocomplacencia es lo peor si quieres conseguir hacer algo importante. Y eso tiene un nombre, no bajar la guardia jamás, mantenerse alerta y concentrado, no descuidarse. Todos sabemos que cuando nos relajamos un poco más de lo razonable, las cosas se tuercen. Es necesaria una cierta tensión para alcanzar la cima, y luego continuar así, sin despistarse, para mantenerse arriba. El propio Ortega apunta... «En esta compañía nunca nos hemos confiado, ni en aquellos años en los que dábamos los primeros pasos, ni ahora que tenemos tiendas por todo el mundo. Hay que tener siempre un afán de superación y una constante capacidad de crítica. Siempre pensé que para triunfar teníamos que poner la organización boca abajo cada día. La autocomplacencia... ...es uno de los mayores riesgos en cualquier negocio. 4. Querer a las personas que trabajan con nosotros es una obligación. No son incompatibles exigencia y tacto, disciplina y cariño, rectitud y amabilidad. Es posible un liderazgo por afecto. La filosofía a la hora de tratar con las personas la explicaba Amancio Ortega a su equipo directivo. Debéis vivir cerca de cada uno de ellos de lo que tienen entre manos en sus casas, en su familia, no solo en el trabajo. Yo quiero una empresa con alma, formada por personas con alma. El verdadero éxito de esta empresa, insisto en ello, es la gente que tenemos. Uno de los principales ejecutivos de Inditex corrobora su coherencia entre discurso y realidad. Su cercanía a la gente es impresionante. Le quieren, como respuesta a lo que él ha hecho, es extraordinario comprobar cómo combina la firmeza y la exigencia con el respeto a cualquier persona. 5. Lo mejor que tengo es la bondad. Decía una vez el filósofo José Antonio Marina que la bondad es el rasgo de mayor inteligencia de una persona. Contundente afirmación, ¿no? Porque a veces parece que ser bondadoso supone ser blando y débil, en un mundo hipercompetitivo, hablar de bondad parece algo ñoño y soso. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Bondad es pensar en el bien común porque se tiene la convicción de que el bien común no es otra cosa que el bien propio. Amancio Ortega precisa «He tenido como referencia la bondad de mi madre y de mi abuelo Antonio. Mi madre era excepcional. Todo el mundo la quería de manera extraordinaria. A mí, por ser el pequeño... No solo me quería, sino que me tenía por alguien especial. Gracias a ella no tengo un solo mal recuerdo de mi niñez. Me hacía feliz. La madre es la clave de una familia. Cuando te falta, por mayor que seas, algo se derrumba. En estos momentos de tanto éxito profesional, es la persona a quien más echo de menos, porque una madre es la que sabe dar un valor mayor y más verdadero a lo que haces. Una madre no debería morirse nunca tener modelos de referencia en los que fijarse es lo mejor para el crecimiento profesional y personal 6 todos nacemos para algo tú también eres importante aunque en ocasiones no te valores lo suficiente la vida siempre espera algo de nosotros nuestra contribución particular para hacer de este mundo un lugar mejor y la labor de cada persona es descubrir en qué consiste no se trata siempre de grandes gestas Muchas veces son sencillos actos cotidianos que aportan un gran valor a nuestro entorno más cercano y que generan una cadena de consecuencias que no somos capaces de apreciar en toda su magnitud. Amancio Ortega explica «Tengo el convencimiento absoluto de que todos venimos al mundo a cumplir una misión. Aquí ninguno estamos por casualidad. Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que ha pasado en estos años, es como un sueño imposible» hay una razón de ser importante en todo lo que ha ocurrido. 7. La sencillez es el recurso de los inteligentes. La sencillez es el patrimonio de los sabios, el recurso de los que saben elevarse y apreciar lo esencial de la vida más allá de la hojarasca. A menudo el problema es que lo cercano, por cotidiano, no se valora lo suficiente, y eso nos hace perdernos muchos buenos momentos. Amancio Ortega, a pesar de ser la primera fortuna española, lo tiene claro. Yo disfruto con las cosas más pequeñas. Soy feliz con los mil incidentes de cada jornada. Voy al gimnasio cada mañana. Me gusta charlar, escuchar a la gente, conocer a nuevas personas, pasear y, por supuesto, trabajar, que es con lo que más disfruto. Para ser feliz no hay que ser extravagante. 8. Todo lo que nos rodea es competencia. No se debe subestimar a nadie porque empresas muy grandes han caído. Si la competencia fuese tan mala como algunos piensan, simplemente no existiría. Otros piensan que no tienen competencia, lo cual es una ingenuidad, porque aunque exista una diferenciación directa o indirectamente, siempre hay empresas ofreciendo productos y servicios similares. Hoy en día, hasta un freelance trabajando desde su casa puede ser competencia. Y por último, las cosas cambian, los mercados cambian, los consumidores cambian, todo en definitiva cambia y quien no sabe gestionar el cambio acaba desapareciendo. La historia está repleta de ejemplos de grandes compañías muy admiradas en su momento que ya no existen. Ignorar o despreciar a terceros son dos de los mayores errores que se pueden cometer y a menudo se cometen. 9. Desde que no era nadie ni tenía apenas nada, soñaba con crecer. El crecimiento es un mecanismo de supervivencia. Si no hay crecimiento, una compañía se muere. A mi edad siento lo mismo. No se puede dejar de crecer. Una empresa, como cualquier persona, está hecha para crecer, mejorar, evolucionar. Cuando ese espíritu se pierde, la empresa empieza a languidecer a ir para atrás, llegando a estancarse o acomodarse. En esta vida, quien no avanza retrocede, no hay término medio, no es posible quedarse en la misma situación. La competencia mejora y gana terreno cada día y aparecen nuevas iniciativas. Todo ello supone una amenaza para la cuota de mercado. Sin una filosofía de crecimiento, ya sea de producto, de mercado o de lo que sea, es muy difícil que una empresa pueda sobrevivir. 10. Lo mío, desde que empecé, ha sido una dedicación plena al trabajo, junto a la máxima exigencia. Y añadía, yo nunca me quedaba contento con lo que hacía y siempre he intentado inculcar esto mismo a todos los que me rodean. Es la filosofía Kaizen, mejora continua, poner toda la carne en el asador, dar el alma por un proyecto. Las palabras de Ortega ayudan a comprender mejor el éxito de Zara e Inditex. Es de sentido común, grandes esfuerzos, grandes recompensas. Detrás de cualquier éxito subrayable hay mucha, repetimos, mucha reciedumbre y capacidad de sacrificio, aunque muchas veces a los ojos de los demás las cosas parezcan cuestión de suerte o algo similar. Dedicarse a servir cervezas o llevar pizzas no te quita dignidad. Tus abuelos lo llamaban de otra forma, oportunidad. A menudo las personas dejan correr el tiempo esperando la oportunidad de su vida, el negocio del siglo o el pelotazo del año para resolver su vida para siempre y poder dedicarse a viajar. Es una posibilidad, aunque antes que quedarse a esperar esa opción que ocurre de Pascuas a San Ramos, es mucho mejor ir poniendo un ladrillo cada día. Y si eso lo haces todos los días y sin parar, al final acabas teniendo una gran pared construida. Cualquier ocasión es buena para sumar conocimientos, experiencia y contactos. No lo subestimes. A veces, muchas veces, las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. 2. La vida no es justa. Acostúmbrate a ello. A lo largo de la carrera profesional y la vida personal, uno se encuentra trabas y obstáculos de diversa índole. Algunos de ellos tienen que ver con las injusticias sociales, y las deslealtades personales forman parte del juego de la vida lo peor que uno puede hacer es resignarse patalear y abandonar tal vez esa actitud nos haga sentir mejor pero no cambia nada amiguismos enchufismos y viejas deudas hacen que las cosas no discurran como debieran es ley de vida hay que ver la forma de llegar a donde queremos llegar bordeando todos esos inconvenientes hallando caminos alternativos y esculpiendo rutas por otros lados. Lo importante es no perder nunca de vista nuestro objetivo. 3. A menudo tienes que confiar en la intuición. Muchas veces, y más hoy día, hay que tomar decisiones sin contar con todos los datos encima de la mesa. Ahí es donde la intuición es nuestra mejor compañera. La intuición es ese pálpito interior procedente del inconsciente y que resulta de unir y coser toda la información disponible. La dificultad para racionalizar ese pálpito intuitivo hace que muchas veces lo despreciemos y no lo tomemos en cuenta. La intuición nos dice qué hacer, pero no por qué hacerlo. Por eso, con frecuencia no la valoramos lo suficiente. Sin embargo, merece la pena ser más conscientes de dónde procede y ponerla en valor. La intuición no es no pensar, sino pensar sin pensar. La intuición bien formada es un razonamiento inconsciente que se elabora a gran velocidad. De manera resumida, la intuición es la razón acelerada. 4. No ganarás 5.000 euros mensuales recién acabada tu carrera universitaria ni serás vicepresidente de nada hasta que con tu esfuerzo te hayas ganado ambas cosas. Todas las personas somos el resultado de nuestros resultados. Tú no eres tus títulos, eres tus logros. Los primeros te abren puertas, los segundos te hacen avanzar o quedarte estancado. Lo relevante es cómo conviertes conocimientos, aprendizaje informativo, en resultados, aprendizaje transformador. Lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Eso es lo verdaderamente importante. A partir de ahí empieza tu credibilidad, con lo que consigues. Un solo éxito vale más que una ristra de licenciaturas, másteres, doctorados y cursos. 5. El problema con vosotros, consultores, es que lo que llamáis examinar el entorno, yo lo llamo a hablar con la gente. Es importante tomar el pulso a la realidad y estar cerca del mercado. Y eso está al alcance de cualquier directivo. Basta con salir a la calle. No hay que ser extremistas, pero el mantra de la consultoría es siempre el mismo, facturar. Para ello, hay que ser capaz de justificar los honorarios vistiendo bien los informes, poniendo las cosas bonitas y utilizando palabras inventadas. Todo es más sencillo, pero muchas veces el mérito de la consultoría consiste en complicar las cosas y luego ofrecer una solución para esa complejidad. La gente huye de lo sencillo porque tiene miedo a que se equipare con algo simple o vulgar. Abandona la cueva, sal del despacho y pregunta y conversa con la gente. 6. Al mundo no le importa tu autoestima. El mundo espera que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. La filosofía de los negocios es siempre la misma: aportar valor. Los clientes quieren soluciones y las empresas quieren resultados. No hay que esperar a sentirse bien para actuar, porque eso es garantizar la inacción. Hay que actuar siempre, especialmente cuando uno no se encuentra bien. La política Indira Gandhi lo expresaba así. El mundo exige resultados, no les cuentes a otros tus dolores del parto, muéstrales al niño. El propio Gates, dirigiéndose a una audiencia de estudiantes, les decía... La vida real no tiene largas vacaciones de verano, de Pascua, de Navidad o del colegio, ni puentes. Y pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Todo eso tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. 7. En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores. Pero en la vida real, no. En la escuela te dan oportunidades para ir aprobando tus exámenes, para que tus tareas te resulten más fáciles y llevaderas. Esto no te ocurrirá en la vida real. El mercado es implacable, da y quita sin piedad. Mientras creas valor y aportas, el mercado te corresponde. Cuando ocurre lo contrario, te abandona. La lealtad es mínima en cualquier industria y dura hasta que aparecen alternativas mejores. Al mercado le gustan los ganadores y se identifica con ellos, con ser de su tribu. Y si tú no eres capaz de ser uno de ellos, el mercado te da de lado y te ignora. Para evitar esto último, es bueno diferenciarse en algo. Lo que se ofrece, cómo se ofrece o lo que se hace sentir. Y ser capaces de ponerlo en valor continuamente. El éxito consiste en diferenciarse y después seguir diferenciándose. De otro modo, tus días están contados. 8. Sé amable con los nerds hay muchas probabilidades de que termines trabajando para uno de ellos. Los tiempos han cambiado. Cada vez habrá más gente joven dirigiendo a gente de mayor edad. Así son las cosas y así hay que aceptarlas. Las relaciones profesionales y laborales se transforman y hay que adaptarse. Quejarse puede ser una solución, pero quizá no la mejor. Hay personas que viven instaladas en el pasado, lo que fue, o en el futuro, lo que podría ser. Y pocas admiten el presente, lo que es. Y ese es uno de los mayores enemigos y peligros del ser humano. Negar la realidad. Aceptarla es el primer paso para gestionarla con éxito. 9. Siempre hay que estar pensando en quién vendrá a cazarte. Esa es la actitud más prudente en el ámbito mercantil, la que lleva a estar siempre alerta y a no relajarse. Casi todas las empresas como casi todas las personas acaban acomodándose, burocratizándose o instalándose en la rutina. Mantener una actitud de mejora permanente no es sencillo, pero sí imprescindible si uno quiere seguir teniendo una posición de liderazgo en el sector en el que opera. Competidores, productos sustitutivos o madurez del mercado son solo algunos factores que pueden hacer que se vaya al traste cualquier proyecto si no se sabe adaptar o renovar la propuesta de valor a lo que los clientes demandan. No son muchos quienes lo consiguen. 10. Si metes la pata, no es culpa de tus padres ni de tus profesores, así que no lloriquees por tus errores y aprende de ellos. Walimu Museshe dijo una vez, si no cambias la creencia de la gente de que puede influir en su futuro, nada de lo que hagas servirá. Responsabilizarse de la propia vida, es la primera de las variables que definen a las personas con liderazgo. Es cierto que las condiciones de partida no son iguales para todos. Pero también es cierto que hay cientos de ejemplos de personas que no han nacido en los entornos más favorables, que no han tenido la educación más apropiada, que no han tenido acceso a padrinos y que, a pesar de todo, han ido superando dificultades hasta llegar muy lejos. Poner la responsabilidad en uno mismo es el punto de partida para que ocurran cosas buenas. Esa es la filosofía ganadora, tener ganas de conseguir metas, aprender y mejorar. La excusitis es la enfermedad del fracaso. Brian, soy sobrio, y mis hijos también, por gusto, por convicción, no por disciplina. La austeridad, a pesar de que es un concepto que no tiene mucho glamour en general, y en particular mucho menos en la empresa, es fundamental para construir empresas sólidas. No se trata de no gastar, sino de gastar con sentido común y prudencia. El propio Slim dice, «Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes drásticos en las épocas de crisis. Los grandes empresarios, los que sobreviven a las crisis y a los contratiempos, son aquellos que han hecho de la austeridad una forma de vida». Y la austeridad no tiene nada que ver con ser tacaño, sino con no derrochar. Vivir bien y holgadamente no consiste en tirar el dinero. Slim apuntaba también, el dinero que sale de la empresa se evapora. Por eso reinvertimos los beneficios. 2. Cuando vives para la opinión de los demás, estás muerto. Si vives pendiente de los demás, pierdes tu esencia, tu singularidad, tu diferencia... Tu autenticidad. Una persona que mira de reojo buscando la aprobación de los demás... ...se deprecia porque se desprecia. En tales situaciones, uno no presta atención a lo que es... ...a su yo más profundo. Se deja llevar. Y eso acaba pasando factura a su rendimiento... ...y sobre todo a su satisfacción y felicidad. No hay nada más rentable que ser honesto con uno mismo. Es imposible calar en los demás... ...enfundándote en un personaje diferente al que eres... ...para recibir aprobación social. Las personas que dejan huella en los demás... ...son personas auténticas... ...fieles a ellas mismas y a sus convicciones. Y cuando eres auténtico... ...siempre va a haber un determinado colectivo... ...al que no le vas a gustar... ...y te van a criticar. No pasa nada. Es el precio de la autenticidad. No hay nada peor que ser indiferente... ...y pasar desapercibido... ...por intentar agradar a todos... 3. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar. Muchas veces no hay oportunidades de empleo, pero oportunidades empresariales siempre existen. De lo que se trata es de descubrir nichos de mercado o tendencias no materializadas para cubrirlas con propuestas de valor. Las oportunidades están en todos los lados, solo hay que saber detectarlas. De lo que se trata es de ir por la vida como un animal curioso, siendo observador, Fíjate dónde hay un problema y ofrece una solución. Donde existe un miedo y dilúyelo. Donde existe la posibilidad de vender más barato y rebaja el precio. En periodos de crisis han nacido muchas empresas rentables. 4. Cuando te vas de este mundo no te llevas nada, pero lo que puedes dejar es mucho. Ese es nuestro legado y la prueba de que el paso por esta vida mereció la pena. Pueden ser tus ideas, tus obras o la inspiración que has generado en los demás. Se ha dicho en alguna ocasión que el éxito es saber cuánta gente vive mejor gracias a que tú existes. Por encima de todo lo demás, haz que tu vida sea útil. Preocúpate por servir, te sentirás bien contigo mismo, harás la vida más fácil a otros y cosecharás beneficios. Slim dice, «Nuestra premisa es, y siempre ha sido, tener muy presente que nos vamos sin nada» que solo podemos hacer las cosas en la vida y que el empresario es un creador de riqueza que la administra temporalmente. 5. Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades. El ser humano siempre es una continua lucha entre dos deseos, el deseo de reto y el deseo de comodidad. El mayor enemigo en la consecución de metas es la pereza, que siempre opta por lo cómodo en lugar de por lo necesario. Es lo que diferencia a los perdedores de los ganadores. Los primeros hacen lo que alivia tensiones. Los segundos, lo que la disciplina exige. A lo largo del camino siempre se encuentran tentaciones para no hacer lo que tiene que ser hecho. Quienes las vencen, avanzan. Quienes claudican ante ellas, se estancan. Ahí es donde la voluntad cobra protagonismo. Donde no nos dejamos seducir por alternativas más cómodas que si bien en el corto plazo nos satisfacen, en el medio y largo plazo nos perjudican. Sacrificio es renunciar a algo por otra cosa mejor. 6. Estructuras simples. Organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación interna. Flexibilidad y rapidez en las decisiones. En definitiva, operar con las ventajas de la empresa pequeña ...que son las que hacen grandes a las grandes empresas. Todos ellos son factores indispensables para el éxito. En el mundo de la empresa, y más hoy día cuando todo sucede con gran rapidez... ...la agilidad a la hora de ofrecer respuestas es una ventaja competitiva de indudable valor. La velocidad para pasar de la decisión a la acción sin contemplaciones es un valor. La burocracia genera rigideces en la toma de decisiones y favorece el desánimo y la desmotivación. Hay que configurar organizaciones más planas donde la comunicación, esa sabia de las empresas, promueva el diálogo, el contraste de opiniones y la cooperación, permitiendo así ejecutar con celeridad las decisiones adoptadas. 7. No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad de los objetivos. La unión hace la fuerza, siempre ha sido así. El liderazgo se compone de cinco conceptos. Primero, la empresa debe tener una visión muy clara de lo que quiere ser y hacia dónde va. Liderazgo creativo. Segundo, hay que compartir esa visión con todos, consiguiendo que la entiendan y la hagan suya. Liderazgo emocional. Tercero, hay que ser capaz de convertir esa visión en realidad. Liderazgo técnico. Cuarto, teniendo en cuenta a las personas, liderazgo humano. Y quinto, sin olvidarse jamás de los valores, liderazgo ético. Ocho, el trabajo bien hecho no es solo una responsabilidad social, es también una necesidad emocional. Cuando uno se limita a cubrir el expediente, primero es imposible tener un desempeño óptimo, y segundo, es imposible sentirse realizado. El ser humano está hecho para la belleza, para lo mejor, y cuando no lo da todo, en realidad lo que está dando es nada. La excelencia está indisolublemente unida al compromiso. Y el compromiso exige volcarse en los proyectos en cuerpo y alma, sin escatimar esfuerzos. El compromiso es una de las variables que distingue a las personas de alto rendimiento de las que están en la media. Son personas que sobrepasan las fronteras técnicas o formales de un puesto. Personas de éxito, personas comprometidas al 100%. 9. El éxito no es solo triunfar en los negocios, sino que implica valores y principios. El propio Slim decía cierta vez: el éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior es la armonía del alma y las emociones que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad, la integridad. Lo que más vale en la vida no cuesta y cuesta mucho. Y añadía, el éxito implica privilegios pero también riesgos. La fortaleza y el equilibrio emocional están en la vida interior y en evitar aquellos sentimientos que corroen el alma. La envidia, los celos, la soberbia, la lujuria, el egoísmo, la venganza, la avaricia y la pereza, que son venenos que se ingieren poco a poco. Si se hace un pacto con el diablo, antes o después se acaba pagando. Hacer el mal siempre se vuelve en tu contra. Nunca hay que dejar de lado los valores y los principios. 10. Vivan sin miedos y sin culpas. Los miedos son los peores sentimientos del hombre, lo debilitan... Inhiben su acción y lo deprimen. Por su parte, las culpas son un lastre enorme en nuestro pensar, al actuar y en la vida. Unos y otras hacen difícil el presente y obstruyen el futuro. Para combatir el miedo lo mejor es actuar. Mientras que la acción alimenta la confianza, la pasividad y la indecisión alimentan el miedo. Cada vez que afrontas el miedo, este se vuelve más pequeño. Cada vez que no le plantas cara, engorda un poco más. Se hace fuerte al ver que no te has atrevido. La consigna es clara, siente miedo, pero haz lo que tienes que hacer de todas maneras. En cuanto a la culpa, no hay mejor consejo que apelar a la conciencia cada vez que haya que tomar una decisión. La conciencia, como se ha dicho en alguna ocasión, es la voz del mismo Dios que habla. Nuestros actos regresan a nosotros tarde o temprano con sorprendente exactitud. Antes de llevar a cabo determinados comportamientos, conviene pensárselo dos veces. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-presocrática. Para seguir en el camino del desarrollo personal.